0: What's up, everybody？ 这里是法药区，管他，我是你的主持人 Storm 徐徐风暴。今天是二零一九年九月十号，非常好记的一个日子，因为今天是 International Teachers Day， 国际教师节，用法语就是哎 ，vivre la v i v i v e l'education de justice。OK， 哈哈哈哈哈，要展现一下我的外语能力是吧？我再用日语讲一下 International Teachers Day 好吗？ International，、欸、好像差不多。International， 先生，对路。好，这是我的几个。今天是国际教师节，嗯，很高兴。发要去管他，一个礼拜更新三期了，对不对？报复性更新，更新给大家。今天呢，除了讲一些教师节，我讲一些我跟我身边老师有趣的事情，是吧？我分享给大家几个有趣的和老师的故事。我其实有时候回想一下，真的，因为我大家大家看过我之前那个视频吗？那个视频。呃，在微博上您撤了，就是讲现在对“老师”这个词的使用有点不太严格，你知道吗？我知道了，有些地方，比如说我们国家有些地方啊，重庆或者是是山东那些地方，人人都是老师，你知道吗？他们他们他们饭店里面吃个饭都是老师，服务员老师，客人老师，对不对？是吧？但我觉得总体来说，“老师”这个词还是要有点威信的。或者还是要有点点的 credit 可信度才能当的，你知道吗？就像我以前小时候，以前真的以前小时候没那么多，现在好像，哎，那除了重庆和山东之外，其他地方能不能说话正常一点？像上海啊或者什么地方也是，见到人就是老师老师老师，你知道吗？就变成,变成一个变成一个变成一个敷衍的一个词了，对不对？是吧？就是以前你会感觉哇，你是一名人民教师，你是一个老师，啊，你不管不管你是不是，呃有编制或者没编制，或者是课外补习的，你都是个老师，你教人的，你知道？现在是，只要这个人年纪比年纪比你小或者怎么样，你只要是你知道啊，老师这个词就先变很敷衍，就变喂，哎哎，就一样，对不对？所以我们还是要唤起对老师的尊重啊，好吗？毕竟我现在回想一下，其实我人生当中。遇到比较糟糕的老师还是不多。你说，哎，比例来说，人生当中，就从教师或者是我上过私教啊，或者什么课、啊，或者是加起来，最起码遇到过几十个老师吧，五十个差不多嘛。可能人品真的不怎么样呢，也最多一两个，没有大家说的那么夸张。那总体来说，百分之九十以上都是好的，那证明这个行业还是行的，是吧？那这是我小时候的经历，不可知道现在是不是由于什么利益熏心，怎么样怎么样，我们会不会有变啊？但我觉得。好，我准备分享两个，在这之前呢，那个分享，呃，大家可以关注我了，是吧？呃 ，storm 徐徐风暴，呃，在那个、呃、微博，然后很多各大网站了、啊、都有，然后各个平台 storm 徐徐风暴，好吧，大家可以关注一下，然后大家可以看我演出哦，广州、深圳，抱歉已经卖完了，所以大家如果中秋节，哦，不对是。广州好像加了一个下午场，所以大家如果想看广州的，深圳的朋友如果想看广州，广州没有买到的朋友可以去广州下午场，好吗？在我微博上有售票。是牵手失败这个专场，牵手失败这个专场，我现在已经真的练到可以去，想去不是可以去了，我也不知道自己有没有资格，但我就算 Netflix 不收我，我想自己花钱录下来，然后我不知道我如果花钱录下来的话，有多少人要听这个专场是吧？如果录成音频的品质或者视频，视频。我觉得视频还是花钱看的人会不多，你知道音频的话可能会多一点。音频，比如说六十分钟专场剪切成五分钟、十二个五分钟的小段，然后打包卖，就像卖正版歌曲一样打包卖，可能卖个十块钱。我不知道周杰伦一张电子专辑多少钱，或者或者是是王嘉尔一张电子专辑多少钱？我比他们卖的再贵一点，因为我呵呵因为我里面一小时没有重复，他们都在重复说话，对不对？不知道有多少人会买，但我这想法先有失败好吧？广州、深圳再演一下，好吧？本周末提前祝大家中秋节快乐。然后呢，啊、呃，还有一个好消息就是我要上啊、呃、Comedy Central 喜剧中心，对，就是做《南方公园》做《黑人兄弟》做很多很多大家知道的喜剧节目<音> ，Daily Show、Trevor Noah 都是他们做的，好吧？以前总书都他们做那个那个那个电电视台，他们做了一个什么 Young Comedian 年轻喜剧人专场。让我过去录录录这个节目，然后就是，就是我真的是等了这么多年，终于等到一个这个机会，你知道吗？虽然国内的电视台主流的喜剧电视台还没有还没有，虽然就是主流的国内的那些大的那些节目没有对我认可，对不对？都是大家看过几个首轮被淘汰或者人家不让我进行录制，但是呢。大家家家都有本难念的经，各方都有各方的困难。大家不需要我呢，我也能理解。但是呢，终于还是有一个国际上比较知名的平台，会比较得到认可的一个平台啊，对我进行对我进行这个邀约吧，对不对？然后他们呃给了开出了不错条件去录这个节目啊、呃，机票、住宿在家、录制费啊，什么都有了。然后。还会真心帮我宣传啊，我觉得还不错。通过 Company s a m p l 这个平台平台，然后我和他们说，我说我很我也很红的，我在中国有很多粉丝的，<笑>就把充分把那个“豁胖”上海话叫吹牛这个是吧，本领展现出去。<笑>我说我能帮你们，我能帮你们 Company s a m p l 在中国打开市场，然后找我，<笑>他们就真的相信了。好、嗯、吧，我我昨天也说了，我说我录这个。我人生当中啊，对喜剧其实真的是，七年前开始做的时候，到现在，有一点点点，一点一点一点一点，有目标吧？做的时候大家都有目标。我一开始真的是目标，就是想能够能够能够有人，呃，我演出演完之后有人能给我钱，不管多少，那个时候是想十块、二十块、三十块、三万、三千万，对不对？只要是钱，我就可以说明有人会对我的 work、你的工作、你的成品成果进行认可。金钱是很好的一种认可，你知道吗？虽然语言啊或者怎么样，别人说你搞笑也是一种认可，但金钱是属于最，你知道 ，bulletproof 就最可，就是说，给予你金钱认可的人肯定会给予你口头认可，但口给予你口头认可的人不一定愿意给你金钱认可，对不对？因为这是我们最珍惜的东西，没办法，商品化社会，所以我当时第一个梦想就是想我能够讲。s t a n comedy 单口喜剧有一天能讲到别人给我钱，哎，可能过了一年时间就发生了。然后我想，什么时候我还能开自己的专场，中英文都可以。哎，过了又过两年，第三年我已经发生了，中英文专场都开了。虽然那个时候不是很成熟，大家如果听以前的，不要去管，大家听过我讲的这些历程也不不呃赘述了，好吧？然后后面想到，哎，什么时候我能到国外去？然后我当时从澳大利亚留学回来，我当时最想就是去澳大利亚巡回演出。后面发生，不仅去了澳大利亚巡回。去了四五年了，再来巡回演出，还去了英国、美国都去了，然后马来西亚最近也去了，还有很多地方，对不对？都去了。呃，后面想什么时候能上那种主流媒体？当时因为国内也没有那些节目，然后国外知道的也只知道，也只知,知道 c o m e y Central、HBO， 对不？对？当时想什么时候能上 c o m e y Central、HBO？ 哎，现在终于发生了。那我现在最后的一个终极梦想要完成的中，我觉得真的是，我不是在宣扬正能量，但真的你的上限，一个人的上限。真的是你的梦想有多大，再往下一点点就是你真实的上限。真的，如果你只能，比如说你踢球的人是吧？中国足球为什么我觉得不行？就中国足球，每个人的梦想都是我要带领中国足球冲出亚洲，走向世界。对你的梦想上限就是这一点的话，你实际情况肯定会比梦想稍微矮一点，对不对？屋子屋顶就盖这么高，你可能所以说只能在亚洲十二强混混，因为你的梦想就是冲出亚洲走向世界，所以我觉得以后做梦首先要做大，做梦不怕大，现在就像马云一样，做梦不怕大，就怕实现不了，对不对？做梦就要做大，以后不管中国篮球、足球，小时候就教育他们，梦想是梦想就夺取世界冠军、世界杯冠军，真的梦想就是拿去世，像大空翼啊，梦想就拿去世界杯冠军，然后拿了一个。好像是巴塞罗那队哦，带领日本进入决赛，或者怎么样，对不对？全国冠军，你想，哎，大家这一切都是可以在体育，不管在体育娱乐行业，都是可以证明的，真的是、啊，是吧、啊？你说周杰伦他的梦想是要成为肖邦，哎，然后他成为华语天王，虽然没有成为肖邦这样的人，就对，在世界范围内有影响力的，以传奇性人物，但已经成为在华语乐坛有传奇性的人物，对不对？你梦想有多大，那梦想有多大，你的世界就会比梦想小一点，这才是一个真理，我悟出来的一个真理。是吧？你说，你看啊，樱木花道他的梦想是全国称霸，后面十六强全国大奖赛十六强，但已经不错了。如果他的梦想梦樱木花道的梦想就不是全国称霸的，他的梦想就带领湘北走出神奈川线，他可能神奈川线就走不走不出去。仙道就是因为这样，神奈川线走不出去，对不对？我觉得梦想这个东西是很是是是人，你如果时刻有这个梦想，你就会往这个地方。去拼了，去去去去努力了。可能中间会遇到一些挫折，肯定会遇到挫折中间，但是你一定要设立这个梦想，我是这样觉得，所以我现在很开心，我现在还剩下梦想就是一是能够在上海梅奔开专场，估计是中文专场了，因为要在中国找英文专场两万个人是很难，估计是中文专场，希望牵手失败或者我现在。要表演的一个新的专场，我名字还没定好，新专场，但内容差不多已经齐了。我想定一个文绉绉一点的名字，但我不是一个文绉绉的人，你知道吗？我想定一个卡姆那个正光瓦亮，大家看了吗？那个节目，我想定一个正光瓦亮、乌漆麻黑这种题目。我想定一个文绉绉一点的，什么一江春水向东流，但这就不像单口喜剧的名字了，是吧？我定个文绉绉的五行字，就锄禾日当午，或者我就。定一个那个五言绝句的内容。我当然想了新专场，但牵手之外可以在梅奔演，这、就是我的终极梦想，在国内就是能够在梅奔演专场。如果在梅奔演，我真的就是无欲无求了。能够在梅奔演专场，然后在国际上，我希望能够。是更加不切实际吧？现在想想啊，更加就是能够主持奥斯卡颁奖典礼。大家看奥斯卡颁奖典礼都是喜剧人是吧 a l l e n 主持过 ，Chris Rock 主持过是吧？然后然后 Jimmy Kimmel， 对不对？嗯，很多人喜剧人都主持过是吧 ？Jimmy Fallon， 所以我也想成为他们当中的一员，你知道，能够能够能够开一些 international 的国际玩笑。现在能够开一场 international 国际玩笑，在奥斯卡，这是我，奥斯卡真的是对喜剧演员的最高评价了。Kevin Hart 也差一点主持成功，对不对？因为他已经到了那个地位了，你知道吗？所以这是我终极的梦想了。我觉得可能到最终二十年、三十年后，我有可能没有在每一轮开过专场，有可能主持不了奥斯卡。现在已经成熟到能够接受自己的失败，但不影响我去设立那个梦想，不影响我。再往那个梦想上前进，可能我会小一号，小一号，可能上不了奥斯卡，哎，金鸡百花奖都可以，对不对？然后，维奔开不了专场，什么杨浦区体育馆开一个，都可以，对不对？就是有几件好事和大家分享。第一个是个好消息和大家分享，是吧？也传递了一段社会正能量，就是一定要，一定要，一定要，大家，你要，你如果。要做 HR 的话，你说我要做成世界上最棒的 HR， 我要以后到谷歌公司去炒人，啊，说不定你之后就能在阿里巴巴炒人了，是吧？你一定要，我要炒最棒的人，我要把马化腾给炒掉，我是最棒的 HR， 对不对？你做外科医生也是，我一定要开世界上最大的一个心脏，会啊，会酿，是吧？你做手术医生也是的，你做做不管你做什么，你做公交车司机也是，说我一定要把公交车能开到280迈。对不对？说不定你最后就能够在牢狱、呵呵在监狱里面度过你的余生，是吧？但是我的意思就是说，大家希望能够把目标给设大，好吗？目标真的不再大了。哦，哎，我我哎，我刚刚发生很有趣的事情啊！在我讲和老师故事之前，再插一句：大家如果想加，我要去管它一个听众群的话，大家可以加啊、呃，微信私人号 C O M E D Y U N 二或者 C O M E D Y U N 3。加微信好吗？私人号，然后你就说你要进 V e L 去管他听众群，我们有个听众群里面经常讨论问题，好不好？然后继续 ，plow a h e a d 啊 ，go ahead，plow a h e a d 啊、呃，大家可以锁定关注 V e L 去管他，推荐给朋友了。我们现在订阅了，我真的很感激，现在订阅量好像还不错啦，就各个平台可能现在加起来订阅量可能有六七千订阅量已经不错了，因为我这个毕竟是一个个人鲜明风格很独特很独特的一个电台，你知道吗？所以能够有每周有固定的六七千人听，再加上，在外面浮动的可能有四五千人听，就有上万人听这个节目，我真是很开心。因为其实音频节目的听和那种视频小视频点是不一样的，音频音频节目真的是下定决心了，我一定要把这个听完才会听完的，你知道？他那个 dedication， 下定决心，或者他那个伴随性是很强，他就决定我今天上班这四十分钟，或者是我今天骑自行车这四十五分钟，或者我今天开车这四十分钟，挤地铁四十分钟，睡觉前四十分钟，我就给你了。对不对？现在对你洗脑，现在对音就是大家如果说音频就知道对音频听众洗脑真的很很很奏效。现在我如果跟大家说，大家好，我现在有一款神奇的减肥药，大家就可以加刚刚那个微信号买那个减肥药，一支只,只要九万九千九百九十九元，就能把你的身材，吃成和啊和王嘉尔，你如果是男的就和王嘉尔一样，如果你是女的就像啊古力娜扎一样，这个身材大家快买吧！啊，现在我相信跟你讲肯定会有人买的，好不好？因为哈哈，<笑>开玩笑啊！但、呃、我真的很感谢大家啊，就听我一个人在这边，真、就是气，真的是哈欠不的上海话，就是瞎说八说，胡说八道，就真的一个人胡说八道。很多时候我都觉得自己说的没有道理，但还是有人要听，就是音频神奇的地方，好吧、啊？然后哎，我给他，我刚刚给我爸解释，我刚刚很搞笑，刚刚我爸问我一个问题，他说，他说外卖公司外卖，你如果网上点个外卖。啊，呃，你这个外卖费是谁付？我说一般的话，现在的情况好像是自己付外卖费。如果做活动的话，就是外卖平台付，因为那个、那个、那个那商家是不会付这个钱的。他说那能赚多少钱？我就给他解释，我不知道我给我爸有没有解释对啊。但我第一次尝试和我爸解释那些新兴的名词，叫互联网思维、互联网经济，大家。听的听的人里面，肯定有很厉害的人，肯定有互联网金融金融从业者啊，肯定有什么公司的 V r VP 什么什么 C R， 就很讨厌这种名词，很多这种名词 C C R T T R P P R G G R 或者 G G M， 凡是这种人是吧？公司你们肯定比我了解多。什么叫互联网金融？互联网思维？我是给我爸这样解释，我叫什么叫互联网金融？互联网思维就是他真的不在乎单笔能够挣你多少钱。他真的不在乎，你知道吗？单笔挣你几块钱或者怎么样，他真的不在乎。所以，他有可能会，任何互联网都是这样，他不在乎单笔挣多少钱，不管是阿里巴巴、啊、腾讯啊，或者是什么什么拼多多啊，或者是什么打车软件、轿车软件、车软件，他一开始是不会在乎。能知道，他一开始需要的，一是流水能够高，二是能够把用户给留住。对不对？它能够成为这个行业独大的一方、啊，就是它，因为比如说这个概念，比如说打车软件这个概念，或者是小什么，呃，共享单车这个概念，或者是什么概念，对不对？外卖、快递这个概念，需要的是用户，用户才是真的。就是你把这些用户给留住了，他的操作习惯就是你成为他的首选，你就不怕以后不挣钱了。所以说一开始赔点钱啊，或者什么样，这就是互联网，而且互联网。经济，我给我爸这样解释，我说互联网经济，而且真的也不在乎你真正在这个上面挣多少钱。就像滴滴呀、啊，或者是小黄车啊，或者是外卖，美团外卖，他不在在乎外卖费他收了多少，他能挣多少钱，他运营成本很高，他在乎有多少的客客下单，对不对他在乎这个数据，今天流水多少怎么样？他这个数据就能去和更大的公司、更大的平台合作。拿到更大的钱，他以后就是运作在运作资本，不是运作生意，你知道吗？就这个生意只是他嗯得来资本的一部分，对不对？比如说，你一天能够有妈的两亿的流水人民币，我从来没见过两亿啊，但我想象一下，一天能够有两亿人民币的流水，比如说啊。然后你这两亿人民币就可以去操作很多方法，能够把两亿人民币挣钱挣了很多，比你送一单单外卖快多了多了多了，对不对？所以说你这个外卖赔一点，运营成本高一点是无所谓，但只要有保证着流水在上升，是吧？我是像我爸这样解释的，互联网思维就是这样。他后面可以用很多办法，比如融资啊，或者上市啊，或者什么什么什么办法。最简单的办法就是你客户多了，可以每个客户卖广告啊，或者怎么样啊。对不对？然后你从商家这边挣钱啊 ，B 端挣钱都有可能是吧？我怎么最近这么懂金融？这是我爸给我爸解释的。大家里面肯定有很多高人能人。对我这个方法，如果解释的，就是哎，我试图想化解，隔代之间的那个代沟，你知道吗？这是我第一次跟我爸解释互联网思维。大家如果觉得我说的不对的话，可以指正啊。这个天真的上海是太热了，我还开着空调，我终于把空调关了，真是太热。Another one， 下一件事就是给大家聊聊，哎，给大家聊聊这个教师节哈。我讲两个温馨的教师的故事。我，哎，我这辈子印象最深的几个老师，让我想一下，印象最深的，印象最深，我先说两个老师吧，一个小学和一个初中印象深的老师。高中，因为我真的高中，我高中三年有两年在活在自己的世界里，你知道吗？有两年，都在就是在网游和篮球的世界里。在在在在游荡，你知道游弋。所以高一的班主任我都忘了，高二、高三我倒记得，但是高二我也忘了，高三我的哦，高一哦，高一我记得，高一我记得是政治老师，高三是政治老师，高一是政治，高一、高二是政治老师，对，我记得，对对对，高三是语文老师。然后我哦，高先讲，我先讲小学和初中的两个故事。然后，然后小学时候，我印象最深的一个老师是一个不好的老师，就人生当中真的是。善恶人的善恶真的是有善人就有恶人是吗？那我们先讲不好的社会的阴暗面，对不对？等会儿再来表扬老师这哈。初初中时候我碰到的老师，呃，高中呃小学时候嘛，讲到哪里？小学时候，小学四年级那个老师，我今天还记得，他叫薛美华啊、呃，不能暴露全名了。我知道他现不知道他现在还在不在这个世界上，因为你想，我小学是二十年前了，对不对？二十多年前。我那个时候小学时候，真的是二十多年前了。然后呃、啊，然后他那个时候好像就已经快六十岁了吧？对，五十几，快六十岁。现在真的是不在这世界上可能性已经很大了。但我觉得他这个人真的可以讲死有余辜了，真的是一个很恶劣的一个。就不仅敛财，你知道，敛财不仅敛财，敛财倒算了，活在世界上谁不能没点追求？有人为了名，有人为了利，敛财我就真的算。而且二十年前真的每家每户没那么有钱。二十几年前的中国，他真的敛财敛不了的时候，你知道他怎么敛财吗？他就是，呃，他说那个时候，比如说啊、呃，什么食堂每个月吃饭，好像我记得那个时候每个小学生吃饭多少钱啊？小学生六十几还是七十几？反正天天吃午饭嘛，对不对？一个月饭费是六十几、七十，比如说他是六十一，他就叫你交七十块，他说每个人剩下九块钱做班会班费，那一个学生九块，那个时候一个班级五十个人就四百五。四百五在那个年代不算少了，对不对？这是一个敛财办法，还有一个什么作业没交罚款，什么父母罚款，反很多办法。他总计我们后面统计下来，这个老师通过各种敛，他说什么？他那个时候就有那种什么彩票概念。他说什么？我们每个同学在期末考试前，每人家里先交五十块钱给他，那就两千五，五十个学生。然后他说考了最好的几个同学就能用这两千五出去。呃，什么玩什么东西，你知道吗？他就这两千五作为一个班费，什么作为一个奖励基金，奖励学习好的同学，这不就是，呵呵这不是非法敛财吗？啊，现在想想啊，然后最后你知道啊，两那个时代两千五很多，那个是两千五两个月的工资，真的那个时候工资才一千块钱出头，我记得我父母那时候工资一千多，两千五两个月的工资，妈的，小孩什么东西要玩两个，那个时候两千五就现在，最起码翻十倍吧。两千五差真的差不多翻十倍啊！这个时候，二十年前人民币价值是差不多翻十倍。你想一下，那个时候一个月饭二十呃，算算二十二天吃饭七十几块钱，一天三块多。对，现在如果一顿饭最起码二十三十，差不多翻十倍人民币。他就得两万五，两万五，他全班前三名。你知道到最后全班前三名怎么玩吗？那个老师奖励我们，那个薛老师怎么讲？我没有参加，我有幸考到了第十一名那次，还被我妈骂了一顿，说怎么、啊、付了五十块钱都没有。结果你薛老师带你去玩，你知道薛老师带去哪里玩了？他说薛老师带了几个地方，他去了到他家三天啊。哎，其实那个薛老师就跟现在，我发现老年人真的一直都没变。他那时候五十几岁，就和现在那些五六十岁、六七十岁跳广场舞。阿姨的那些、那些、那些措辞啊，或者那些谈吐是差不多的，你知道吗？然后，嗯，全班前三名到他怎么玩？就是去他家。那时候在浦东，那个时候浦东那个浦西人，我们杨浦区去浦东就算去玩了，你知道。然后在他家浦东，在他家住了三天，然后住了三天就天天写作业，你知道吗？就到家去玩。呃，最后一天实在他发现好像不大好意思在他家三天，然后就花这么多钱，然后带他们去杨浦公园。那个时候做了一下什么，做了一下。像那个时候什么金龙滑梯、什么轨道车、roller c o s t 都没有那种转一百八十、三百六十度那种，你知道吗？过山车都是很平的那种过山，坐了一个什么这种过山车，坐了一个什么老鼠什么东西，就是二十年前。好了，他就说这就是你们的暑假奖励，能够花了两千五三个人，我估计三个人成本可能花了一百左右。那个时候。就帮他敛财，他敛了这么多财，这个老师这是敛财，敛财是他一方面糟糕的地方。他会想尽各种办法向你家长暗示，你知道他你这学子学孩子学，他说你这个孩子学习不行，长大啊怎么办？长大成不了国家栋梁。你看薛老师，我现在都想康美相处，还成不了国家栋梁，对吧？然后呵呵，而且四年级要预言国家栋梁，实在是有点为时尚早。而且他就是根据一科或单科的成绩或者怎么样，他说好像那个时候唐诗骨。什么古诗、唐词、唐诗、宋词背不出，但是也没唐诗、宋词，好像就什么鲁迅的文章啊、冰心、巴金文章背不出来，他就说你这个孩子将来啊废了，你这个孩子废了，你这个孩子真的废了啊！冰冻三尺，非一日之寒，啊！我妈就相信他了，你知道吗？啊，然后就给他敛了很多财，我真的觉得敛才的算他最可恶，最可恶，这个徐老师最最可恶的事情。这段就是绝妙的实绝密的史料了，要用代号跟大家讲。他就他会那个时候，他会练 F L 级的，你知道、啊、那个老师真的是会练一个练 F L 级的人，就很可怕。后面我们才知道 F L 级的可怕，对不对？那个时候好像没有宣布 F L 级的可怕，但那个时候他已经跟我们说了。他说他的师傅谁谁谁非常厉害啊，他天天在上课的时候打坐，你知道吗？就上课时候会打坐，这个老师就真的是邪教教主。还带领学生一起念、一起练。他说：“还有说什么考得好的前三名，啊、呃，到我家去玩；最后三名要跟我的老师李老师啊一起练 FL 级啊。上课啊，真的考试之前，考试之前我其他班级都在准备考试内容，我们班级就在站起来练，你知道吧？就左边一个，就像左边画一条彩虹，右边一个什么一条龙的。那我们班级四年级在做这个事情，真的那个老师非常可恶。几那个时候这么小的学生啊。”就用这种东西图毒害他，叫你练这个是吧 ？FL g 是吧？还有妈的，叫你敛财啊！后面我才想连到联系到一起啊，确实，确实这样子是联系在一起的，你知道这个老师就不谈了，好吗？就真的是有是，因为你知道老师群体也是社会上的人组成嘛，虽然他经过培训或者怎么样啊，给他灌输你的职业操守，道德应该怎么样，但也避免不了有些人就是渣，你知道吗？这个老师真的就是人渣的一种啊，好、啊、吗？祝他，祝他啊一命呜呼哈、啊，祝他永不瞑目。呵呵我再讲一个好的老师，其实好的老师还是挺多的，真的。但这个老师特别渣，我记得我人生当中，现在想想最感动的一个老师，真的就是以前初二、初三的一个班主任，那个时候在大洋浦的一个初中读书时啊，我们那个、班主任汪老师。王老师真的是特别特别，他他可能啊、呃，我在我读高中的时候，我等一下 ，sorry 各位，我又回来了，我刚刚开了一个巨长无比的会，开了四个小时，这是我文要去管他营业以来第一次，好像这么长时间没有录，好吧？刚刚讲到哪里？讲到第一个老师，我都气得讲到第先讲第二个老师的故事，好不好？刚刚我爸也跟我说了，刚刚我这我回来之后没有直接录，回来之后先吃了个饭，然后我爸在，然后我爸我跟他说那个。老师他说什么？我们在电视里看教师节，然后有一些老师他真的很感动。他说有些老师真的挺好的，还教那些智障的孩子乐队，你知道，教他们怎么玩乐器啊什么他就说这些老师挺好的，有些老师就光图挣光顾着挣钱。他还跟我讲到了我刚刚讲的那个故事，小学时候那个老师，你看巧不巧？巧不巧？哎，这不巧了吗？对不对？然后啊、呃，然后哎，我总结下来，为什么很多人要当老师？其实。大家当老师的原因，我觉得最大的原因做教师还是因为热爱。说实话，教师这个职业跟 stand up comedian 一样的，就没有人是会说我要挣大钱，我要打造一个帝国，来我来当老师。大，我绝绝绝大绝跟 stand up comedian 讲我们单单口喜剧一样，进这个行业的时候肯定是因为热爱。或许有些人比较厉害，他做了某些年数之后。就像我们 stand comedian 有人能做成老板，做成上电视明星，然后老师有可能有人能自己开办他的学校，开办他的培训机构，是吧？俞敏洪啊，或者什么样什么样人也能挣钱，但最初的目的肯定是因为喜欢，就喜欢教书嘛，或者喜欢这种生活，也不能说喜欢教书吧，就有点太崇高，就喜欢这种生活状态。对不对？在台上讲一些知识，然后下面跟学生产生互动，我觉得还是因为喜欢，所以还是挺尊重这个职业，对不对？然后就是讲回来，我爸也刚刚讲，我爸爸刚刚也问我了一个问题，就是我刚刚接下来讲的第二个问题，就是我生命当中应该遇到过最严格的一个老师。然后我爸爸问我爸刚问,问我一个问很沉，很沉重。爸刚问他说他他问那个老师死了吗？确实是死。那个、老师很，那个、老师我是确信死了，不像四年级那个老师，我是希望他死了，我不知道他有没有死。但是现在我讲的这个初三的班主任是真的死了，而且他死的挺早的，他十年前差不多就挂了。十年前他差不多，我初三的时候多少年啊？我初三的时候十七八年前差不多。对，他十年前就死了。就是他初他教我们的时候才五十七岁，他到六十四岁好像就死了。这个老头真的是一辈子经历过太多，他文化大革命。是吧？也经历过，然后被人整，什么都经历过，啊！最后教书教了一辈子，他真的教书教了一辈子，而且就在我们这个破学校里面，真的我们这个破学校里面，我们这个破上海是最破的几个初中了啊！你知道杨浦区破的学校都怎么命名吗？我不告诉你我们学校是什么，但其他学校，比如二十五中学叫大二十五，什么辽阳中学大辽阳，杨浦区都这样命名的，破的学校都加个大，我们学校也是前面加了一个大字，好吧。然后呃，这个老师就很有特点，我我能记住他的最有特点的一句话就是，他发明了一个惩罚方式，叫做普通话我先说一遍叫竹笋烤肉，上上海话叫做做生靠女。什么叫做生靠女呢？就是一种惩罚的方式，他就。家长打孩子，就像做声靠牛一样，靠靠上海话，靠上海话的靠就是打的意思，靠侬打你。他发明了一种惩罚的方式，叫做声靠牛。今天侬悄悄做声靠牛，就是说今天晚上回去打你的孩子。他非常鼓励家长打孩子，他自己也会打，他真的是特别牛。他有一种打孩子的方式，但我知道他那种打不是像虐童那样、个，他真的是恨铁不成钢，你知道吗？我们那个时候很调皮，初三的时候，初三时候多调皮、啊，就是。说<笑>上课上到一半，老师前面什么前面物理老师不知道什么老师在上课上到一半，后面我们开始用那个矿泉水瓶开始踢球了，你知道吧？然后，上到一半，化学老师也是，然后老师都受不了，然后我们开始用玻璃瓶用那个塑料瓶开始踢球了，在班级里面，然后就被班主任从后窗看到，我们一度把后窗给封掉，你知道有同学。被被班主任从后窗看到进来，他进来第一招，他最厉害一招就剃头，剃头神功，他就进来说啊，比如说他说，狗子啊，狗子，那你干我了？想课做了就做啊。上课哪里有哦？上课怎么又调皮了？上课哪里有这个？踢球啊啊，那头轻了嘛？最后他开始给你使一种绝招，他的一个绝招叫做剃头神功，你知道吗？他就从你那个那个两个鬓角这里往上用大拇指往上搓，你知道，叫剃头神功。那个时候真的特别疼。那个时候我们才几岁啊，初三的孩子。他一个五十几岁老头，哦，他那个特别显老。他那个时候，他五十几岁，我爸现在六十几岁，我大我，我都觉得我爸比他五十几岁年轻。他真的特别显老，而且有一只眼睛是瞎了的，你知道吗？就这种人真的是，他应该算是，我觉得，哎呀，你你说表彰了很表彰了很多人民教师啊，这个老师真的应该是个表彰的，你知道吗？真的是兢兢业业啊。兢兢业业、勤勤恳恳，他每次家访去你家都是，就为了哦，我真的是不说了。就虽然他的教育方式在这个年代是值得商榷的，你知道他会用威胁或者什么样的一种方式来教育孩子，但他真的就让人感觉到他那个那种为你付出啊，或者为你怎么样的一种一种精神，你知道吗？老汪他就，哎，真的是，我再举两个例子，他这种老师。敬业有一次，我们班级一个同学叫狗子，就我一直出现在我段子里那个朋友狗子是真的。然后他被校外的小流氓要找他麻烦，人家已经几十个人围好了在门口要打他，他就告诉老王了，然后老王一个人就保护他出去啊！我靠，真的跟麻辣教室里面那种啊，跟反丁龙是一样的那种感觉，就保护他出去。然后老王，老王就骑着他那个二十八寸自行车载狗子回家，特别特别。这样，你像这样的人，真的一般一般都得不到什么好报，一般都是这样。也不是说他，他也肯定是身体不行嘛，死了，对不对？但你也知道啊，身体不行肯定跟这样操劳过度啊什么都有关系的。反正我就是想说，其实有些时候真的这么好的老师，没有机会去感谢他。而且我们那个时候真的很讨厌，不是讨厌他，就很害怕他，不会懂得感激的，你知道吗？毕业之后就觉得啊，其实并不是每个老师都能做到这样的，对不对，老王？还有什么事情、啊、让我想一下？还有现在的，现在你如果能够，不，哎呦，听到下水道的声音吗？不好意思，各位，在下，哇，在下水道旁边露营。哎，现在的你知道的老师怎么样才算敬业？你只要不迟到早退，真的就算敬业了，对不对？算敬业了。现在的人上班真的是，现在敬业的标准越来越低，是吧？敬业福越来，敬业福越来越多，敬业的标准越来越低。但那个时候那个老师真的是。他会星期六把那种不好的学生拉过来罚写字，你知道吗？罚抄语文，他就陪在你旁边。星期六，啊，我感觉他就算有加班工资也没多少钱吧？那个年代，他就真的一个人，他在他在改做办公室，你就六六个我们六个学习最差最捣乱的人是吧？然后就坐在他对面，先先站站两个小时，然后站完之后就开始罚抄语文，罚抄什么什么，然后怎么样怎么样？这样的人真的是不多了，你看跟前面那个老师对比，真的是显著的差距。所以我一直觉得，一个行业也不能说每个行业都是楷模，对吧？但也不能说某某个行业里面的人都能都要承受他的骂名，对不对？我觉得还是要区分个体，好不好？我觉得希望大家能够做到区分个体，好、啊、今天这一集不要去管他，很用心，就讲到这里，好吧？下集。啊、呃，下集我们再说。下集可能没有录了那么快，但是下集内容会很精彩。感谢大家，我一定要挨到35分钟，就看上去好看一点，好吗？现在还有17秒， 17秒呢，我就看，哎，怎么？ 17秒呢？就 I don't know, man。还有 7， 给大家最后表演一个表演一个法语，呃，老师身体健康，好吧？法语。人民幸福的网织物，这样这样是真的成功，不是？谢谢，拜拜。